1: Så där, hej och välkommen till Mordmålet. Mord. Ja, hej.
0: En krimpodcast. Är, är lite Som är lite osynligt. Som vanligt eller, eller alltid? Kanske. Eventuellt alltid. Men dagens tekniska utmaningar hjälper inte.
1: Nej, så är det verkligen. Men vi kämpar på. Vi kämpar på.
0: Eh, jag verkligen på. Du kämpar också på med att helt renovera din lägenhet på egen hand.
1: Verkligen, det suger.
0: Det enda du gör är att måla hela dagarna.
1: det är faktiskt helt sjukt, men det är också det som är mysigt. Vet du var jag sitter nu? Berätta. Jag sitter i mitt barns rum. Ah! Och där i en fåtölj som jag satt in här. Så att, åh oh, Anna. Mm
0: jag blev rörd och så jag,
1: jag, jag vet, vi har monterat upp en skötbord alltså, eh, jag, skickade ju, jag skickade ju bild på det till dig eh, yep. så att du vet hur det ser ut eh, nu börjar det liksom kännas nu börjar, jag känner verkligen det där, där som jag, jag liksom vill boa åt henne så känner jag. det är så jävla mysigt det är enormt det är jävla
0: mysigt, mysigt. Eh, har du in, är det, tänker du att du kommer sitta i den hotellgen och liksom
1: amma? Alltså jag har ju en förhoppning om att jag, att jag ska kunna amma. Jag vill gärna göra yeah. det. Yeah. men det verkar, vara, det verkar inte vara helt lätt för alla. Nej, um, det är ju så. Men jag hoppas att jag kan göra det. Och då tänker jag att jag kan sitta här. Du skickade också bild med så här, här kan du
0: byta blöja på mitt
1: barn. Ja, jag skickade det. Jag skickade en jag, som bild till dig. Och så, <laughs> Men du, du sa att du var bra för jag skickade också en sån bild till Lovisa som är en min andra västerkompis. Och um, och hon sa ah. så här, för det är precis det jag ser fram emot. Du tog det lite bättre än vad hon gjorde.
0: <laughs> jag bara så här. Yeah. Jag, alltså, i min drömvärld flyttar jag ju in och blir barnflickan.
1: Ja, men jag hoppas det.
0: Jag sover ihopkurad på skötbordet.
1: <laughs> men du, jag tänker att du kan sova i hennes barnsäng. För vi ska ju ha en sån här i vårt rum till att börja med. Så då kan du sova i hennes barnsäng. Fyf, om, vi kommer bli ändå. <laughs> Jag kommer lyfter upp dig på morgonen Ur sängen <laughs> Du är förvirrad, du försöker amma mig
0: Det låter mysigt, jag kan hjälpa till att måla med, det är
1: inga problem <laughs> det kommer vara klara när du flyttar in <laughs> Okej, okay, bra
0: Ja, för jag är bättre på att byta blöjor på måla om jag ska vara helt ärlig det är bra,
1: jag är inte så bra på måla heller det får jag också höra när jag har gjort någonting fel av min chef här hemma oh, nej, oh, nej. Men, du är ju, men det känns som att ni, har, att ni har omväxlande
0: chefskap för att du också det har för över honom det är, det är jag tror ju helt enkelt att ni har det en vanlig relation
1: <laughs> jag, tänkte, jag tror att det är det bästa är man kan ha i relation att man har omväxlande chefskap, <laughs> det är så trist när det bara är en som chef hela tiden Ja, verkligen. Men vi, vi, vi har, jag har upptäckt det att vi gillar att vara liksom. Vi gillar att. Och, det, är, det är inte så trevligt att just med den här målningen. För jag har ju varit hemmad den uh, ja. Att vi ska göra det själva alltså. Inte att, eh, men du har börjat komma Du vet, han skulle ge mig så här tips och feedback hur jag målar. Det blev du glad för va? Vilket då får mig också att vilja ge extremt mycket feedback. Det passar. Kom inte till mig när jag gör någonting för din skull och sen säger du att jag är dålig på det. Alltså, på riktigt. Det funkar inte. Men det har också lätt till att jag väldigt gärna vill ge mycket feedback till dig. Alltså, väldigt gärna. Men, hur, kan den, hur kan den feedbacken låta? Typ, kolla vad du har gjort här. Så att den är inte, Alltså, när han har gjort någonting fel. Eller någonting dåligt. Du
0: bara står och pekar länge. I tystnad.
1: Ja. <laughs> typ så. Så jag för, vår, för, för vår relations Fortlevnad så hoppas jag att vi snart klarar Med den här målningen <laughs> yep, Typ så och, Men er <laughs> relation kommer
0: blomstra sen Till lagom till när jag flyttar in <laughs> <laughs> Exakt
1: Du kommer att få skörda frukten av det här sen
0: <laughs> Vad är det vi har? Är det en trea? Det en, trea. En, en trea för fyra Nej vi kommer ju vara en trea för Nej, tre och en halv ja, vi...
1: För att sen är en halva om inte, och om inte Markus kommer med för då blir det en tre för fyra och en halv.
0: Ah, nej men det är för många. Marcus får vara kvar i årsdag tror jag. Okej. Okay. Okay. <laughs> alltså, vi är ju um, i en kompis hus nu och har varit ett tag och man känner typ att man börjar bli lite så här förvildad. Att man inte riktigt mm. vet. Alltså, vi har, Du vet knappt sett en enda person. Vi handlade för liksom allting så att vi inte skulle behöva åka någonstans utan att vara helt isolerade. Liksom. Mm. Eh, och Um, vi åkte också hit ganska mycket för att Markus har mått ganska dåligt igen Han hade en så utmattningsdepression förra året Som jag vet inte vet om jag har pratat om i våran podd Men Markus pratar man i sin podd Om man är intresserad av hans psykiska hälsa Jag tror hälsa. att han har
1: varit på tapeten här <laughs> också
0: men Så nu har han mått så jävla dåligt igen Så nu åkte vi hit Och det är så himla skoj att se Du vet, han blir en sån liten jävel När han mår bra och är här ute att han bara gör lite konstigt. Ja Jo, ja absolut väldigt härligt. Jag är väldigt glad. Men du vet att det kommer fram <laughs> en sån, liten son. Vad heter han? Dennis. Dennis the Menace. Alltså.
1: Dennis the Menace.
0: Ja. Okej. Okay. Och men och det kombinationen okay. att, liksom för... <laughs> ja, att vi allmänt är förvildade. Ja, men det kommer att att vi allmänt är förvildade. Att man bara, du vet, man bara gör några konstig grej Ja jag fattar Och igår då Ni så kommer vi... aldrig
1: kunna flytta tillbaka till Sverige.
0: <laughs> vi kommer nu snart, det är verkligen det är dags nu Men vi satt igår Med, med Sanna som Vars hus det här är Och var liksom inne på du vet, så, det sista vinet Och jag och Markus hade båda två Druckit upp våra, våra glas vin Men Sanna hade en liten skvätt kvar du vet, det, Sen är det torrt på vin I hela huset liksom Oh, så sitter vi bara typ i köksbordet och så pratar eller kollar på några grej eller whatever. Och eh, då tar Marcus, alltså, jag bara ser honom i så ögon från luta han bara, sig framåt där. liksom. Nej, nej, nej. Det, det hade jag alltså det hade jag förstått mer, för så hade han gjort mot mitt vin tidigare nämligen. Men då bara lutar han sig fram mot saltkaret, eh, plockar uh -huh. upp en nypa och slänger det i Sannas vin. Nej. Och Sanna var, vad gör du? Och då säger han så här, jag bara saltar slatten. Just det, det begreppet. <laughs> Exakt! Vad, vad, vad menar du? Det var ju bara för att han var helt liksom omedveten själv. Varför det här blev så. Det var bara att han fick för sig att han skulle salta slatten. Och Sanna <laughs> vi fick ju inte liksom... Det var ju skiteckligt sen. Det var ju liksom det var enda Det, det ville man var av en Här, det var rött. Jag vet inte om man var av en sjuk,
1: hon hade vin kvar. Eller vad grejen var. Antagligen. Men det känns det ändå som sa. att, jag hade, att salt och rövvin passar bättre än salt och vitvin. om man får välja, ja. ja. Vilket Sanna tydligen inte fick. Det påminner fick. mig lite om äh, när min syster skulle ge mig ett glas Coca-Cola och hon hade hällt upp äh, olivspad i kolla glasen bara för att jävlas. Det är det äckligaste jag har druckit i hela mitt liv. Jag undrar om jag har pratat om det tidigare i podden. Så att jag, alltså, det, 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 det är var ju så fortfarande ett trauma. Absolut. Också ett väldigt bra eh, tips om man vill jävlas med ett småsyskon. <laughs>
0: eh, har, ett, annat, ett annat exempel på att Marcus har blivit konstig av att vara på landet är att han har börjat dricka. Jag gör, alltså jag lägger typ in lite olika saker. Jag typ upp alltså en 1 2 3 1 spad. Eh, för att jag har för mycket tid uppenbarligen.
1: Eh, Marcus har alltså börjat dricka det spadet. Då är det något man behöver, tror jag. Alltså det är Eller är han man... gravid?
0: Det kanske han är. Man man vet vad jag tror att man behöver? Man behöver struktur. Mm. <laughs> det så det är, är intressant anfallende. här på landet.
1: Vad härligt. Men, Men nu, nu ska vi åka tillbaka. ja till och,
0: och snart så ses du och jag igen. Och det längtar jag efter
1: jättemycket. Det ska bli härligt. Jag, jag håller ska verkligen med. nu mm, Det kommer bli härligt. Um, Eller du sa inte det. Ja. Det var jag som sa att det blev härligt. Och sen sa jag att jag håller verkligen med mig själv.
0: Men jag, jag sa att jag längtar, eller?
1: jag du sagt där. att jag längtade. Det skulle bli härligt. Ja, jag håller verkligen med mig Jag håller verkligen med mig på själv. <laughs> Eventuellt
0: båda två. Ja. Det, kan, det kan så vara. Det kan vara du, ähm, har du typ kollat på någonting? Har du någonting du vill tipsa om?
1: Jag börjar titta på det här nya Innocence Files på um, Netflix. Just yes, uh, det. Jag har inte så bra okay. koll, kan du berätta? Ja men det är ju, det är ju, alltså, jag undrar var jag känner igen honom ifrån och det är konstigt att jag inte har googlat det. Men det är någon som heter Barry Check. Känner, låter det namn bekant för det? Nej. Mm -hmm. De har, han och någon annan advokat har något som heter The Innocence Project. Mm, ja men det men de känner man inte. De det kanske är, är Making a Murder. Alltså Innocence Project har ju, är ju
0: typ så här. de finns ju på massa olika ställen tror jag och de är bland jo, annat mig. Serial, eller hur?
1: Kanske det är men jag vet
0: inte Men jag vet inte om honom Det här är de som brutal. har grundat
1: det som jag förstår det jag, för jag känner nämligen igen den här mannen eh, ah. samma de, de håller i alla fall på eh, det handlar om, väldigt mycket om alltså rätts eh, rätts alltså eh, såhär bet du vet, när folk, när folk har bitit folk och sånt typ, och blivit dömda på det. För det är flera, alltså det, är inte, det verkar inte alls vara säkert, det här med bettet. Liksom. Eh, så att det är de människorna. Men det, det, jag älskar ju en god sån berättelse. Eh, jag tröttnar ju inte att Folk som är oskyldigt dömda. <laughs> som får upprättelse. Dömdet vill jag ju hälsa alltså, jag, jag vill ju helst att de ska slippa <laughs> överhuvudtaget. Men det är spännande tycker jag.
0: Jag håller helt med. Um, och jag har nu kollat, jag googlar honom lite snabbt här och uh, uh. han var med som karaktär i The People vs. OJ Simpson. Kanske därifrån?
1: Nej, alltså för jag tycker jag känner igen hans utseende liksom. Uh, har han inte varit med i något annat?
0: Han har väl varit med i lite olika saker men inte uh, jag vet. Jo, alltså han har väl varit med skitmycket för att innanstås produktiv är en as oss stor grej liksom. Eh, oh ja, han var med oss försvara O.G. Simpson Sen ändrade det, han sig är lite någon på... så,
1: det är nog det är nog en sån eh, att jag sett det i den dokumentären om O.G. Simpson. Det är kanske därifrån jag känner igen honom då. Mm, kanske. Alltså inte spel, inte spel, det finns Nej, också en dokumentär. Eh, jag, okay. den? Jag, jag, får, jag får ju gå till botten med det här, men ah, det måste ah, nog vara därifrån då. <laughs> ja, men men låter väl det då.
0: Ja, eh, ah, men spännande. Eh, Okej, okay, nice. Eh, jag vill säga att, eh, att, det kommit en, att det nu har börjat släppas nya avsnitt av Killing Eve på HBO Nordic.
1: Just det, jag har fortfarande inte sett det.
0: Tredje säsongen, alltså det är jätte, jättebra. Eh, det, är inte en, det är inte en åsikt jag är unik med att ha, men jag vill ändå säga det. Eh, sen vill jag också bara säga det här Som är om man behöver Om man, är, om man behöver någonting att se fram emot Så vill jag också säga Att de ju ska släppa Ett nytt avsnitt av Parks and Recreation
1: Alltså Gud vad jag Längtar efter det Men jag, också, jag, jag är också rädd Att det inte kommer vara så härligt som jag tänker mig
0: Alltså det, jag tror verkligen det, det kommer redan den 30 april eh, I USA Ja oh, gud det så, så snart Ja Ja, och det är väl jag tror att det är liksom en FaceTime upplägg att det är ah. alltså är att, att Leslie Nope måste hålla kontakt med alla sina kompisar nu när hon är i karantän. Så jag tror att hon ringer runt till dem. Jag längtar efter henne. Jag är jag så glad för det. Jag längtar också efter henne.
1: Jag längtar efter henne. Hon är ju jättehärlig. Kiva så dig fan. Något jag ska börja titta på igen. När jag är mamma ledig. Den lilla fritiden jag kommer ha ska jag spendera framför Parks and Recreation igen. Oh,
0: nej, alltså det är ju fan det musiaste vi har. Uh, så det, jag, tänker, jag det, det. det. Det är ju live fler Ja, uh, det är så fucking mysigt. Så det har vi, därför är det någonting att se fram emot. Det är härligt.
1: En sak som jag läste idag, apropå Parks and Rec, är att Chris Pratt mm. som spelar... Um, Mm. Ja, vad han nu heter. Jag glömde på vad han heter. Andy. Andy Duy. Andy Andy, Andy eh, han yeah. ska få barn med Arnold Schwarzeneggers dotter. <laughs> Där ser man. Ja, det tyckte jag var svårt. Börja med det. <laughs> nej, men eh, hon är bara hans. Jag vet inget mer än du? att. Eh, nej, de är inte gifta. Jo, det är de. De är gifta. De är gifta. Eh, jag vet inget mer än att de är ihop. Jag tror, inte hon, jag tror inte hon. Jag tror liksom inte jag vet inte vad hon gör mer. Hon är han hans... inte skådis. Liksom. Nej. nej, inte som jag nej. förstår det. Ja, nej, just det. För han gjorde... Men han, han gjorde precis. Nu är det
0: bara att vi skvallrar om Chris Pratt.
1: <laughs> ja, precis. De... Han var ju ihop med Anna Faris. Exakt. Och sen gjorde de slut. Exakt. Ser här. De har också ett barn. Men nu ska han få ett till barn då. tillsammans med Arnold Schwarzeneggers dotter. Spännande. Mm, tyckte jag väldigt intressant. Mm. Verkligen. Mm, inte så true crime relaterat. Men ändå. <laughs> men ändå. Mm. Men, men du, vänta. Mm.
0: Jag tror att jag kan äh, äh, Göra en True Crime-koppling åt det om du vill Ja. Äh, för att hon har släppt en bok
1: Jaha. Som heter
0: The Gift of Forgiveness Inspiring stories from those who have over overcome the unforgivable mm -hmm. Och det är a, stories, a compilation of stories of forgiveness Som bland annat innehåller Historier om äh, Elizabeth Smart okay. Och äh, Tanya Brown, sister of Anne Nicole Brown Simpson. All right, intressant. Där fick jag den. Tack. Ja. Ja, vi löste det, vi löste <laughs> en det koppling. Det är Tack för <laughs> det. Så vi inte behöver byta kategori på iTunes. Exakt, väldigt bra. Eh, också, sen också innan vi börjar så vill jag också, jag vet att vi har pratat om det här innan, men jag vill återigen eh, slå ett slag för, att, för podden Verified. För att ja. nu är sista avsnittet är kommit. Just det,
1: det har jag inte lyssnat på
0: Kul. Det är ju eh, enormt starkt, en det, fruktansvärd men typ också ja, väldigt stark historia. Eh, så att, lyssna på den. den jag har problem nu att jag inte har en naturlig tid när jag lyssnar på poddar.
1: Nej, det blir ju så när man, när man är hemma väldigt mycket och um, mm. liksom, är, inte, inte rör sig mellan två olika platser tycker jag. Jag vet, jag det gör mig ledsen. Jag, jag... lyssnar väldigt mycket på ljudbok vilket gör att jag lyssnar väldigt lite på podd. Just det, mm. ja. Ah, ja Men vi hämtar igen det.
0: <laughs> Men först kan vi börja med att göra en podcast. Vi ska ju göra vår egna poddar. Ja. Just det. Yes, just det. Ja. Ah, bra. Mm. Vi, vi kör nu då. Ah, mm. hej. Hej. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden
1: varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad händer just det det är Detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. streama
0: på TV4 Play. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Jag längtar inte tills vi ska äta middag för igår så tvingades jag äta fisk. Och så ska vi äta fisk Anna, kväll igen. Men Anna, du kan
0: inte vara en vuxen person som säger att du tvingades <laughs> äta fisk.
1: Jag gillar i och för sig fisk men jag tycker lite mycket med två dagar i rad.
0: Det var vara så dumt att du tvingades att äta fisk.
1: Åh, <laughs> oh, hjärtat. Det, I okay, sitt oh. hem tycker jag man ska få äta vad man vill. Jag tycker verkligen det. Du tycker jag inte, Oscar?
0: Nej, det här hade jag och Marcus ett bråk om när han la gurka på min ny, nyligt lagade fina rätt till oss. Eh, ja, det det där det? var exakt hans case. Men jag hade lagat typ eh, något med salvia smör och lite svartkål och grejer. Det kan inte
1: ha gurka på, Markus. Nej,
0: han lade ju han uppe på. Fast, Anna, <laughs> grejen att det du ska veta är att han hade exakt samma case som du precis hade när du tvingades <laughs> okay, att äta fisk. Okay. Man ska få välja vad man själv vill äta i sitt eget hem. Så att ja, Du är tyvärr ja. på Markus sidan <laughs> okay. ett, ett Du kan lägga ett, ett, ett täcka av gurka på fisken. <laughs>
1: Okej. Okay. Ja, okay. ja. mm. Och med de orden Okej, okay. då börjar vi. Um, Okej, okay, så förra veckan så gjorde jag eh, ju ett oläst fall, vilket jag ju egentligen hatar i och med att jag får panik för att jag inte vet vad som har hänt och det gör mig galen. Men när jag ja. läste på om det fallet så hamnade jag i ett svart hål med olästa fall. Och det ena kändes mer spännande. <laughs> det ena kändes liksom såhär, what, what, what? Så jag kunde inte hålla mig borta. Så att även den här veckan blir det ett olöst fall. Alltså det jag,
0: jag vill ju vara tydlig med att det inte gör mig. Jag tycker att det är spännande. Eh, och jag tror typ att vi, mm. vi har många olösta fall att jobba med. För vi har gjort så jävla få. <laughs> för att jag vill inte göra dig ja, ledsen. Visst. Och du vill inte göra dig själv ledsen. Eh, så att jag tror att du är, <laughs> du är i ett smart svart hål om vi ser till eh, innehåll för den här podden.
1: Till fall, ja. Jag, ja, jag tror det. Okej, okay, spännande. Um, ja, okej. Okay. Jag börjar då. Yeah. Precis på stranden vid Lake Oconee i Georgia mm. i ett gated community som heter Reynolds Plantation 12 mil sydöst om Atlanta bodde Russell och Shirley Durmond. Russell som varit militär i flottan gifte sig med sin älskade Shirley den 15 december 1950- vilket är eh, bara fyra dagar innan min mormor och morfar gifte sig. Faktiskt. Samma Det, säger man. Det tycker jag var lite gulligt. Ja. Mm. Mm. Eh, de två var jättekära i varandra och tillsammans fick de fyra barn. De fick tre söner och en dotter. Eh, familjen var väldigt religiösa och eh, både Shirley och Russell verkar ha varit väldigt nära eh, alla sina fyra barn. Han, Russell alltså Var en, var det verkar som Duktig entreprenör Och drev flera hamburgarestauranger Som verkar vara någon slags franchise i USA Jag har aldrig sett dem mm. Det kanske är, ja, som heter Hardee's eh, Och som jag förstår så känner han Ganska bra med deg På eh, de här restaurangerna Han hade tror jag 19 ja. stycken Eh, och det var först efter att eh, Russell hade pensionerat sig 1994 som de flyttade till det här Reynolds, Reynolds Plantation. För att jag tror att de bodde i Atlanta eh, innan, när han liksom fortfarande jobbade och sådär. Mm. Eh, men där så skaffade de sig så här, ett jätte fint hus. Alltså bilderna, det ligger så här jättefint med så stor grän gräsmatta ner mot vattnet och en massa egen brygga och eh, där gjorde de liksom saker som, som pensionärer gör typ. Russell spelade jättemycket golf och Shirley älskade att läsa korsord, hon så skrev, hon gillade att måla och typ så här. de levde typ livet verkligen. Ah. Eh, så den 3 maj 2004 skulle Russell och Shirley ha närvarat på en fest som var i samband med Kentucky Derby eh, men de dök inte upp eh, vilket typ så här, grannarna tyckte var konstigt att de inte hade hört av sig eller liksom, folk som kände dem som var på den här festen var, här, det var konstigt att de inte har hört av sig eh, för, för, och liksom, det var olikt dem så att eh, mm. när ingen typ hade sett dem eller hört av dem på tre dagar så var det ett, eh, ett, av deras, ett, par, ett par som bodde liksom i närheten som bestämde sig för att eh, gå hem till dem för att se vad som har hänt. Och det som de stöter på där i huset är något helt fruktansvärt så de får kasta sig på telefonen och ringa till polisen. Så polisen tar emot ett larmsamtal från den här helt chockade kvinnan som är deras granne och åker genast dit liksom. Uh. För grannarna har typ först runt huset för att så kolla vad som du vet, du typ ropat på dem och ingenting ser konstigt ut och till slut så har de typ, tror jag som jag förstår gått in genom verandadörren och där är det så här: allting ser typ helt det är, ing, det är liksom bara så här, det, är, det finns inget tecken på att någonting har hänt. Det är så här, de har alltid såhär Jättefint hemma, och det är helt i ordning gjort. Och det enda som är konstigt då är att eh, Shirley och Russell är inte där, och att deras säng är obäddad. Mm. Det känns liksom out of character för dem. Eh, och så när mannen i det här grannparet, han typ går runt och ropar, du vet, de går runt och letar och så här. Så när han går in i garaget så är det däremot någonting som är väldigt, väldigt fel där inne. För bakom mm. en av Russells bilar så ligger han liksom. Ihop sjunken, Russell alltså. Och det är blod runt honom. Inte jättemycket blod, men det är blod. Eh, och när grannen kommer närmare så ser han att Russell eh, inte har kvar sitt huvud. Åh, oh, jävla var grovt. Det är så grovt. Okej. Okay. Så eh, polisen kommer då till huset och Shirley är ingenstans. Alltså hon, är, hon är bara spårlöst försvunnen. Och det finns inga tecken på var hon kan ta ut vägen. Vet, alla hennes grejer är kvar, du vet, det, det är så här, Hon är bara vanished. Verkligen. Ah. Eh, och så polisen började då så här gå igenom huset Och som jag nämnde så fanns det inga eh, Tecken på att det har försökt något bråk där Alltså ännu mindre typ En dödlig kamp som har haft den här utgången Som det har haft Förlåt, men hittar man liksom inte ens massa blod runt honom och sånt Eller liksom är det, Nej, men, känns det som att det Ja men precis, oh. för att ganska snabbt Så misstänker man då att han har blivit av med sitt huvud Efter att han har mördats eh, För att det är så lite blod Ja. Oh. Senare ska det också finnas teorier om att han har blivit mördad någon annanstans och sen tillbaka tagen till huset. Okay. Men, men det, det är liksom väldigt lite eh, det är typ inte så mycket blod någonstans. Och det är hmm. inga, inga tecken på någon slags kamp. Eh, och vem den är som har mördat Russell så har hen velat att det ska dröja innan man upptäckte det. För att runt honom så har man också lagt den här mördaren eller mördarna eh, lagt handdukar. Så att det liksom har stoppat upp det blodet som finns då i hans kropp. Mm. Så att det inte ska rinna ut under garagedörren och ut på, deras, ut på deras uppfart. På hans kläder så kan man också hitta sån gun residue. så att det. får också polisen att tro att han har blivit skjuten i huvudet. För att han har inga skottskador på kroppen innan han då har blivit av med sitt huvud. Mm. och som jag sa så är då Shirley borta hon ja, finns ingenstans i hela huset och inte i trädgården och så här och det som inte heller finns kvar någonstans i hela huset eller i hela trädgården är Russells huvud mm. så att han har blivit mördad blivit halshuggen antagligen efter sin död och sen har den här personen eller personerna har tagit med sig Shirley och hans huvud därifrån. Så polisen börjar då, alltså, jag vet det är, så, det är så sjukt. Det är så sjukt. Så polisen börjar arbeta liksom väldigt fort med det här. Det här blir liksom verkligen highly prioritized. Men de kopplar ganska snabbt in FBI eftersom det finns absolut ingenting att gå på de behöver typ all hjälp de kan få Mm. Det här området är ju då ett sånt ghetto-community, och vanligtvis så bevakas det alltid av övervakningskameror. Det som har hänt är att det finns inget filmmaterial från den här veckan då paret måste ha blivit mördade för att en storm har slagit ut alla övervakningskameror i hela området.
0: Mm. Perfekt.
1: Ehm, ja. Man tänker däremot också att det kan, det kan vara det känns ganska troligt att mördaren eller mördarna har kommit med båt. Alltså för att om de vill liksom komma obemärkt så kunde de bara lägga till på deras brygga typ och smyga upp i trädgården. För de har en egen liksom, privat brygga på sin eh, på sin tomt. Eh, det man tyckte att det också kunde vara att, <laughs> att det kommer med båt.
0: Det är något läskigt med att man kommer med båt för att mörda en. Jag tänker det
1: känns... också det. Och, och mm. att de, de stänger av dem så här långt bort ifrån så att man oh, uh. Okej, okay. okay. mm. man, man tänker också att det kan vara så att eh, paret eh, kände mördaren eftersom det liksom inte fanns några tecken på inbrott. Eh, mm. Eller någon slags struggle att du, man ska släppa in dem. En av de första teorierna om vad som har hänt med Russell är att Shirley är inblandad i hennes makes död eftersom hon var borta. Och då tror man ju inte att hon själv har mördat och sedan halshuggit sin man sedan 62 år tillbaka eftersom hon själv är 87 år gammal. Men att hon då ska ha liksom varit inblandad i mordet. Jag tycker det låter helt befängt eftersom, ja, hon, ja, ja. vad är hennes motiv? Det tror, det tror jag polisen det tycker också. Men de följer mm. väl typ varje tänkbara lid. En annan teori är att Shirley har blivit kidnappad. Och att kidnapparna snart ska skicka liksom ett brev om lösen summa till Dermons barn. Men dagarna gick och liksom ingenting sånt kom. Och polisen tycker typ inte, eller FBI tycker inte heller att det är jättetroligt eftersom varken eller som Russell och Charlie de, de har det väldigt gott ställt de har tjänat mycket pengar men mm. eller han, ja, han har tjänat mycket pengar men de är liksom inte asrika. så typ det är lite så här oh, ska man typ kidnappa någon för pengar så kanske man skulle valt någon annan som var ännu mer tät typ ah. Men de, de sätter upp bilder så här på Shirley överallt. Det är, så här, är det någon som kan bidra med information till att hitta henne? Eller du vet, att så här, man kan gripa någon, du vet, alla sådana, så får man belöning. Det kommer inte in någonting. Eh, man draggar också skön precis utanför parets brygga för att se om man kan hitta typ ja, dels Shirley eh, eller spår efter henne, men också typ Russells huvud. Det gör man inte. Men så den 16 maj alltså tio dagar efter att grannarna har hittat Russells kropp så dyker också Shirley's kropp upp. För då är två fiskare ute på lake Oconee. 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 Och de är ute och fiskar. Och då –stöter de då på hennes kropp– –som har flytit upp till ytan. Och de är typ 8 kilometer– –från Russell och Charlies egna brygga. Oh. Obduktionen visar att hon har blivit mördad– –genom att få flera hårda slag mot huvudet– –med något som man misstänker är en hammare– Eh, mördaren eller mördarna har sedan knutit fast två stora betongblock i hennes kropp för att liksom försöka sänka henne. Eh, mm. Men hon har ju då flytit upp till ytan. Vilket det verkar som att en kropp typ alltid gör det. Oavsett om den är nedtyngd eller inte. Eh, ja, så oh. hemskt. Så hon är ju då också mördad. liksom. Eh. Mm. och eh, Det här mordet sätter ju sträck, skräck liksom, i hela det här community där de bodde. För det var ju verkligen så här: Det är inte ett ställe där det är mord som för sig går Alltså, du vet, så här, det är supersiv. Mm. Och det är typ bara pensionärer som är så well-off som känner varandra som bor där. Så att det är bara så här: vem kan ha mördat en 88-årig man och en 87-årig kvinna som, liksom vad man vet i alla fall, inte har? några som helst fiender. Det är så jävla så som, sjukt. Det är så jävla, konstigt, det är så jävla konstigt. Och som alltid när någon blir mördad då så tittar man ju inom familjen. Så polisen tittar närmare på Russell och Shirleys barn. Och som jag berättade mm. tidigare så hade de ju fyra barn. Men två, år 2000 så blev en av deras söner mördade, mördad. Mördad. Mm. I ett i. Alltså. Han. han drogrelaterat mord. Mm. Så då är man så här. Kan mordet på Russell och Shirley ha något med det att göra? Mm. Eh, barnen, alltså som klunga också, tänker man också skulle kunna ha motiv i att de ville ärva sina föräldrar. Eh, det visar sig liksom att så här det finns ingenting som stärker det här egentligen mer än att det skulle kunna vara så. Eh, ingen av barnen har heller varit i närheten liksom inuti staten eh, överhuvudtaget under mordet. Eh, sönerna bodde i Florida och dottern bodde i North Carolina. Och alla, ställ, alla var så väldigt tillmötesgående. De ville verkligen lösa det här mordet på sina föräldrar de, de ställde upp flera test, även om vi vet vad vi tycker liksom om såna, men du vet så här, de klarade dem, FBI gick igenom deras kontoutdrag, alla deras telefonlistor det fanns ingenting som var tydligt på att de kan ha beställt mordet
0: nej och det, alltså det känns ju ändå som en long shot att det skulle vara, ha någonting att göra med mordet. Alltså typ, hur långt senare var det här? 14 år? typ?
1: Ja, precis. För att de avskriver eller liksom de avfärdade snabbt den teorin också ja. att det hade någonting med den här döda sonens drog, eh, mord eller drogerelaterade mord. Eh, dels för precis som du säger, det var så himla lång tid efter. Och det var inte så heller att han delade med droger utan han var. Han hade, alltså han hade missbruk. Han, han, han hade missbruksproblematik. Så att mm. han har typ. Han har liksom råkat bli Varit på fel plats. Inte så. Så, typ. Ja, och den här personen mm. som har mördat honom var satt i fängelse vid tillfället på Mordet Körl. Det liksom verkar inte heller vara troligt. Så Tvär barnen stopp. blir uteslutna snabbt. Eh, <hör> men en teori som levde och kanske fortfarande gör det till en viss del är att maffian var inblandad i mordet. Och det blev en teori för att eh, mordet var av en sån kallblodig karaktär. Det faktum att Russells huvud aldrig återfanns, vilket man tänkte kunde vara så här, tecken på, du vet, eh, man har vunnit, typ. Någonting sånt. Och att det inte lämnades ett endaste spår i huset. Varken i form av DNA, fingeravtryck Inga, inga som helst spår. Det man tänkte då, eller det man misstänkte var, att Russell hade haft business med maffian under tiden som han drev sina restauranger. En teori var för att han använde restaurangerna för att tvätta pengar åt maffian. Det finns ingenting som stärker det heller. Och i en podd som jag lyssnade på, där en man som har varit affiliated with The Mob mm. uttalade sig. Eh, så sa han att eh, när maffian mördar så mördar de liksom snabbt, alltså du vet såhär det är in ut ett skott, inte lämnar några spår, det är inte så att de såhär tar med sig kroppsdelar eller kroppar och sånt, de vill liksom inte mm. han sa typ såhär, glöm allt ni har sett i Sopranos, det är inte typ knappt så att man ens gräver ner kroppen, du vet utan så såhär ja. fan vad han, fan vad han, han har sett mycket på Sopranos <laughs> Verkligen. Eh, han, Den polisen som ledde den här utredningen <laughs> trodde inte heller på det här. Alltså, du vet så här, de var klara med det, nog inte. Men det var ändå en teoretiskt som var.
0: Jag fick bara, jag fick du bara du? en bild i huvudet av att han typ så här, sitter och kollar på Sopranos med anteckningsbok och du vet så här, glasögon långt ner på näsan. Och bara, <laughs>
1: mm. Fel. Verkligen, det, det är så här det funkar. Eh, Exakt Nej, men så att, att maffian känns inte så trolig. En annan teori är att mördaren eller mördarna dödade Shirley och Russell för att de trodde att de var rikare än de var. Eller att mördarna eller mördaren trodde att de hade något i huset som de inte visade sig ha. Alltså du vet att så här, tydligen så hade han lite konst och du vet sådana där grejer. Men, och att när det visade sig att de inte hade så här mycket pengar som de trodde att de hade eller att de inte hade det här konstobjektet så mördades de det som inte tycker jag liksom stärker den teorin är att eh, de, alltså vet, deras råleksklockor fanns kvar det fanns kvar massa pengar det fanns liksom så här, om någon var där för att få pengar eller få tillskanska sig saker så hade de mm. kunnat ta andra grejer Ja men jag tänker men också det... Typ det
0: att, att, liksom, att huset, inte, huset var väl typ helt orört. Ja, Eller? exakt. Alltså jag menar, om Nej, man precis. letar efter någonting så hade
1: man ju sett det liksom. Precis. Den precis. Den den teori ingen teori bra. Jag vill bara säga det. Nej. perfekt. <laughs> <laughs> Okej, ja, det, Eller, det kanske är den här då. För det finns också ju den teorin då att det är någon. Att det bara är helt random. Att någon galning bara har valt Dermunds hus på random och sedan mördat det här stackars paret. Ja. Kan ju vara det. Alltså, i, min, I mina öron så låter det ändå bäst just nu av alla de här. Men då är det ju också konstigt att det är någon galning som är sjukt bra på att inte lämna några spår efter sig. Jag vet inte. Alltid. Exakt.
0: Exakt, det är ju det som är, för det, alltså det känns ju inte, alltså utöver att uh, man uppenbarligen har halshuggit en person så finns det ju typ inte så mycket som tyder på liksom galenskap, utan att snarare att man har varit liksom uh, ganska meticulous. Väldigt uh, mm.
1: Ja, exakt. Man tror också okay. att det har varit flera, mm. för att um, uh, just eftersom man, typ, såhär, det är inte så lätt kanske att så här Dels liksom bevaka två personer och sen också halshugga en person. Alltså du vet, så här, man, man tror att det är fler än en mördare. Mm. Ja. 2015 så greps en man vid namn Ryan Glenn i området där de bodde. Han gick omkring med typ en jättestor kniv och högg bildäck. Så då var man så här, kan han ha varit involverad i morden? Vänta, var det här två... <laughs> vänta nu... Oh, nej, vad är det nu? Jag undrar om jag sa att det var 2004, fast det egentligen var 2014.
0: 2014, för att det var då det hände. Ja.
1: Exakt, men jag tror att jag har sagt någonstans att det var 2004. Men om jag har sagt det så är det 2014 som gäller. Bra. För 2015 då greps en man vid namn Ryan Glenn som gick runt den här kniven. Och då var man så här, kan han ha varit involverad i Russell och Shirleys mord? Han hade tidigare suttit inne för misshandel och rån. Och han satt inte inne under den tiden som Russell och Shirley mördades. Det finns däremot ingenting som tyder på att han skulle vara en enskildiga. Mer än att han typ eh, förstörde bilar i området. Det är ju en liten eskalering kan man ju tycka. <laughs> Lite. Jag håller verkligen med. Eh, mordet på Russell och Shirley kopplades också ihop med ett liknande fall i New York som hade hänt nio år tidigare. Eh, då var det den 83 år gamla Louise Colley som hade hittats i hjälslagen i sitt hem i New York. Eh, hon hade varit gift med en eh, riking som hade tjänat sina pengar på McDonalds-restauranger. Och oh. eh, polisen mm, <laughs> eh, eh, hittade inga spår på vem som kunde ha mördat Lois heller. Det fanns inga tecken på rån, det fanns inga tecken på inbrott, det fanns inget tecken på någonting sånt. Precis som i mordet på The Dermans. Det är någon som bara hatar eh, fast food. <laughs> Exakt. Stop making us fat. Eller något Unhealthy Fan jag har varit så sugen på McDonalds Alltså jag har varit så sugen på McDonalds De senaste veckorna Och så skulle vi oss att vi skulle äta det Och sen så lurade han mig genom att vi beställde hem Andra hamburgare till middag en kväll Dagen innan vi skulle äta på McDonalds <här> Vänta Nu låter det lite grann <här> som
0: att du är barnet i familjen <här> Igen Yeah. Uh, okay. Ja, han lurade um, mig.
1: <laughs> 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 Så gulligt. About how jag vill bara ha McDonalds. Men uh, 2016 klarades det mordet upp. Alltså väldigt långt efter. Um, för då visade det sig, jag vet inte exakt hur man kom fram med det, för det här mordet, han, eller podden handlar inte om det mordet. Ehm um, då visade det sig att det var en man som hade arbetat hemma hos eh, Lois och hennes man. Och som hade mördat henne som hämnd för något som de var oense om. Så det hade alltså ingenting med mordet på Russell och Shirley att göra. Och än idag så har man inga leads på vad som kan ha hänt. Eh, Russell och Shirley Dermond.
0: Men... men... Alltså det som stämmer med det här tror jag är, eller så här, ofta när någonting är olöst så finns det i alla fall lite spännande livstyp. Men det här känns ju helt sjukt. Det här känns ju bara som att man inte liksom, man har ingenting alls. Inga spår ingenting. känns liksom rimliga. Nej.
1: Och så är det typ det sjukaste fallet. Eller liksom, för det var ju typ hela setupen på äh, liksom modet som fick mig. För att jag vill ah, att man, man kanske mer hade gått igång på spännande teorier men jag blev bara liksom så knäppad av att nej nej man går ju jätte
0: Ja, man går ju jättemycket i, man blir ju superintresserad av det här för att det liksom inte går ihop. Alltså världarna går typ inte ihop, att det är de här var, var de typ 88-87 år gamla i något sånt jävla mm. område med egen, egen brygga. Eh, och typ att mordet är så grovt, det är så liksom, <laughs> välstädat och alltså, allting Nej, men är det ju är så konstigt. konstigt Visst är det det? Enormt konstigt och jättesorgligt och stackars de här små, de gamla människorna
1: jag vet deras stackars barn tänker jag också på oh, fy fan. Eh, och jag har läst Inside Edition en artikel som heter The Murders of Elderly, elderly Georgia Couple Russell and Charlotte Dermond a beheading and no leads of Deborah Ooh. Hastings eh, en artikel på Daily Mail av Kerry Blakely som heter Detectives probes whether mysterious murders of wealthy elderly victims in two states are related <laughs> Och så har jag läst um, The Atlanta Journal Constitution Beheading in Upscale Community Still Confounds Georgia Sheriff Christian Boone. Och sen har jag lyssnat på två avsnitt av Crime and Scandal som heter Lake... Åh <laughs> oh,
0: nej, inte det
1: Murders, part one and two. Bra! Mm. Så det var mina källor.
0: Mycket bra. för ett Väldigt
1: obehagligt. Nej, extremt obehagligt.
0: Men jag vill också säga så här, att jag är... All four, att du fortsätter Om du känner att du vill vara i det här Rabbit -holet av Träsket eh, ja, Träsket mm. av olästa fall För att du tycker ändå att eh, Det är ju, man blir ju galen Men det är ju också sjukt jävla ja. intressant alltså. Fan Det är spännande faktiskt mm. Till nästa vecka läser vi det
1: Det gör vi <här> <här> Okej bra,
0: vi hörs efter pausen Ja <här> yeah. När man tänker på så brott i viktorianska England så tycker jag att det känns väldigt eh, gifttätt. Håller ja. du med?
1: Jag håller verkligen.
0: <laughs> Och det känns som att det var väldigt mycket arsenik. Tydligen så införde man någon slags lista på folk som köpte gift typ så här, i mitten av 1800-talet för att det var så himla mycket olika. Och folk var också liksom väldigt rädda för att randomly bli förgiftade. Eh, och det berodde då på att man hade ma haft massa sådana fall. Bland annat hade man haft en, liksom, en samling giftmord i Essex som, var väldigt, liksom, eh, som spred väldigt mycket panik. Okay. Men eh, det fanns också en förövare i Brighton som använde sig av ah. stryknin förgiftade chokladbitar för att mörda potentiella offer, eller komma åt potentiella offer.
1: Uh -huh. vet, det är bara helt random personer.
0: Ja, alltså det är lite som en liksom retroversion av du vet om tile morden.
1: Uh -huh. alltså fan, jag fattar inte, jag fattar inte folk som mördar. Jag, fatt, alltså, jag fattar ju inte någon. Men <laughs> det, det är så konstigt det där liksom distansmassmorden typ. Mm, japp,
0: jag vet Nej, det är omöjligt. Alltså, omöjligt. Det måste bara vara att man måste, vill det bli det Bara gud. Att man vill vara gud typ. Ja. Uh -huh. Ja, exakt så du <skratt> eh, sa exakt samma sak Men det är eftersom vi laggar i samtalet <skratt> så, så, så kommer. <skratt> Det är bra Vi, vi hade kunnat köra liksom, ja. den här podden På varsitt håll Och så hade det ändå låtit exakt ligadant Ändå <skratt> <skratt> merge ihop Ja <skratt> yeah. Eh, Okej, okay, men, men det är de här om mord i USA De är ju skitintressanta Det var ju på 80-talet eh, Men skillnaden då mot det här mordet som jag Eller det här fallet som jag ska berätta om nu Är att man lyckas döma den här Gripa och döma den här chokladmördaren Okej okay. Och hon hette Christiana Edmonds eh, Och kallades under den här tiden för The chocolate cream
1: killer Alltså var en kvinna
0: Yep. Kvinnor, jag läste någonstans att kvinnor är De gillar gift. exakt, kvinnor gillar gift. Att, man är, att kvinnor är liksom ja, både män och kvinnor mördar tydligen helst med pistol. Det är liksom det vanligaste, Aha. läste jag någonstans, i någon av mina källor. Men att kvinnor är sex gånger mer, alltså kvinnor som mördar är sex gånger mer eh, troligt att man använder gift än män som mördar. Eh, Aha, det tycker jag är väldigt spännande. Intressant.
1: Mm. Undrar om det är en kvinna som har gjort Tylenol-morden. Jag vet, det skulle ändå vara en, Det tycker jag ändå skulle vara en spännande vändning i det Jep, hela. Jag håller helt med. Mm. Men men det ska vi inte prata nej,
0: om. Nej, det nu. ska det tar, det tar vi till vi när vi löser det är också nästa vecka. Exakt. Eh, och det här är då tips som jag har fått på Instagram så vi vill bara tacka för det. Christian eh, <laughs> från dig.
1: <laughs> Karen, jag häst dig nu det här är det brötandet. Nej, jag ska inte ta åt mer än. Eh Ja, nu kör jag, nu kör jag.
0: Okej, okay, så Christiana Edmunds färds eh, tidig höst 1828 i strandstaden Margate i Kent, sydöstra England. Mm. Och det här var liksom så här vid den här tiden, eller är jag säkert fortfarande, en typ semesterstad för typ Londonbor. bor. Ligger lite drygt eh, en och en halv timme utanför London. Eh, men Christiana bodde då där tillsammans med sin mamma Ann och sin pappa William var något liksom där på heltid. Och William var en väldigt framgångsrik ark äh, arkitekt. Och han hade du vet också målat ganska mycket så här eller målat så säger man inte. Det är det du gör. Han ritade. <laughs> han ritade. Okej. Okay. han hade liksom ritat ganska så här, du vet en väldigt så känd kyrka. Och typ huset i Margate Så han målade, äh, ritade ganska liksom så här framstående byggnader typ. ehm, okay. Och det, den här familjen var liksom, det gick väldigt bra för dem ehm, de kom, alltså Hon kom från en fin familj helt enkelt uh. Och hon var deras första barn Men de fick ytterligare totalt sex barn Och fyra av dem överlevde småbarnsåren hon, du vet, hon gick på en liksom sån fin internatskola typ. Men målet med hennes utbildning var egentligen att hon skulle typ kunna vara någons fru typ. Ja. Men det var liksom alltså sagt en fin uppväxt. Men när hon var typ i mitten av tonåren så blev hennes pappa sjuk. Jag tror att de, de liksom, det beskrivs lite grann som vanföreställningar. Alltså du vet så. Okay. Eh, han, han led av någon slags psykisk sjukdom, jag vet inte vilken. Och eh, Det var säkert en djupt problematisk eh, diagnos på den tiden, så som allting var på den tiden. Eh, och det var också så här: det var liksom inte, han var inte den enda i den här familjen som eh, lidit av eller kommer att lida av psykisk sjukdom, utan det fanns liksom på båda sidor av familjen. Eh, och det drabbade också Christianas familj. Rejält Och eh, hennes pappa Blir till slut så sjuk Att hennes mamma ser det som enda lösningen Att, liksom, att, att typ skickar honom Till liksom, ett typ privat mentalsjukhus Och han mår så okay. dåligt Att han liksom bärs ut Av två vårdare I förd tvångströja Alltså han är den han oh. är Jättesjuk sjuk liksom. Ja Um, och han, han dör ganska kort efter det här och jag vet inte hur det går till. Um, men hon, hennes mamma är ganska snart enkefru. Enka. Liksom, enka heter det. Mm. Um, och hennes bror läggs, en av hennes bröder läggs också ganska snart in på någon annan klinik. Um, en klinik som heter typ så här bla 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 for idiots. Eh, som sagt, problematiska, <laughs> problematiska diagnoser. Eh, så han bor på något, liksom, något boende och hennes syster begår självmord. Så, det, liksom är så här, det är jättemycket psykisk ohälsa i den här familjen. Och det drabbar också Christiana. Eh, för att någon mm. gång när hon är runt 20 år gammal så får hon allas vår favoritdiagnos, hysteri. Ja. Hon är en hysterisk kvinna Och påbörjar då liksom behandling för det här Och sen så i mitten av 60-talet Hon bor kvar med sin mamma då. Hon blir liksom inte hon, hon träffar aldrig någon man Utan hon är så spinster Så när hon, hon flyttar då till Jo, hennes mamma och en av hennes eh, Systrar flyttar På 1860-talet till ett super super fint hus I Brighton För de är fortfarande liksom väl beställda Även fast det har varit jättemycket Eh, jättemycket problem i familjen Så har de fortfarande pengar liksom. Så de köper mm. något sånt liksom, fint hus i Brighton Som ju också är en liksom, eh, kuststad Och där får Christiana en ny läkare Som heter Dr. Charles Beard Vilket <här> jag <här> alltid Jag tyckte det var härligt När man kallas för Charlie Charlie Beard <här> Och hon blir då Jättekär i Dr. Beard
1: All right, är... you sexy, oh, right.
0: sexy beast You sexy bearded beast <laughs> eh, Man vet liksom inte riktigt vad som händer i den här relationen Alltså, antingen så var det så att de hade en relation Att han, han har då en fru som heter okay. Emily Beard Men antingen så hade de en relation Och liksom en kärleksrelation och låg med varandra Och så vidare som man gör i en eh, När man är otrogen eh, uh -huh. Men man kan också vara känslomässigt otrogen Det kan han också ha varit Det, det finns också. lite så brev men det verkar otydligt Om det är kärleksbrev som bara kommer från henne Eller om det också kommer tillbaka Han är ju också, det är ju liksom inte en hel du vet jämn match när de ska prata om det här, eftersom hon är då en hysterisk kvinna och han är liksom en framgångsrik läkare, typ.
1: Nej, precis. Så han säger
0: ju att hon bara är obsesst vid honom-typ och hon säger att de hade en relation. Okej. Okay. Um, you say potato. I, I say potato. I say you're a crazy woman. <laughs> um, det finns. Men så bara, var jag någonstans som sagt, det finns, eh, kär, jo, det finns då källor som säger att det, att det finns kärleksbrev men det finns de som säger att det bara är från henne till honom, bla bla okay. Det man vet är att i september 1870, så det är så typ ett drygt år tror jag efter att de har börjat liksom börjat träffas. Eh, så har Charles då, till slut sagt till Christiana att han är inte är eh, intresserad av henne. Hon måste sluta skriva till honom och han vill bara vara med sin fru Emily. Det här okay. landar ju inte jättebra i Christiana Edmonds. Eh, utan istället så dyker hon då upp hemma hos familjen Beard. Jag tror eventuellt att de borde grannar med familjen Edmunds vilket gör mig så stressad av tanken på den. liksom, <laughs> alltså, Att man inte vågar hämta sin egen post för att man är rädd för att det ska komma... Ah, <laughs> jag som är rädd för mina grannar i allmänhet fastän de inte har gjort någonting som var det, det, här, det stress. <laughs> <laughs> um, och det hon gör då är att hon knackar på hennes dörr och är så här, jag skulle vilja överlämna en present till Emily. Jag har köpt en ask chokladpraliner. Och Emily bara, om oh, men tack snälla typ börjar käka och blir sjuk liksom. i princip direkt. Hon får liksom kramper. Eh, brutala kramper. Men hon återhämtar sig och överle överlever. Jaha. Och grejen är att Charles Beard han är så här: mm -hmm. Hmm, Det finns en risk att Christiana, att alltså hon som precis innan överlämnade en box choklad till min fru, eh, skulle kunna ha någonting med det här att göra. Liksom. Och han konfronterar Christiana och är så här, Hallå. Okay. Eh, den här chokladen, du kommer var hon har konstigt för den för min fru är på att dö. <laughs> Nej, vad säger du? Ja, hon var vad menar du typ jag ville bara liksom så här, göra något snällt för henne så att allt skulle vara bra mellan något. Där
1: åter. är det väl verkligen ord mot ord. Om inte han vill testa och äta chokladen och kanske kan hjälpa ja,
0: ja. exakt, exakt. Nej, utan han, eh, det som är intressant upp typ är att han Typ, alltså, jag, tror, jag tänker att han kanske inte köper att hon är oskyldig. Men han gör ingenting mer med det. Alltså han går inte till polisen. Nej, okay. Och sen går det också fyra månader till januari 1871 innan han ser till Christiana att hon inte är välkommen hemma hos dem. Man bara, du har verkligen stått upp starkt för din förgiftade fru. Alltså, verkligen. Ja. Men så i, i sen januari 1871 så har de liksom ingen mer kontakttyp. Och under det kommande året till januari 1872 så ägnar sig då Christiana åt en, sin nyfunna hobby. Nämligen att förgifta folk med chokladpraliner.
1: <laughs> det har vi ju lätt ju. Ja, för nu kör vi på. Vad eh, får hon knarket eller... Det är inte knark. Det är gift. Ja, Eller, exakt. Knark är gift. Precis.
0: Alltså, stryknin då. Eh, stryknin. Mm. Det verkar heta stryknin på svenska. Eh, det är ett gift som framställs ur eh, ett av dina favoritträd, rävkaketrädet. <laughs> Just det.
1: <I laughs> som should have du, known. Som du
0: tycker det är så vackra på våren. Eh, mm. Och det används typ för att bekämpa skadedjur, tror jag. Men okay. det har också typ funnits en del så försök med det i läkemedel. Och det är för att det typ stimulerar nervsystemet. Mm. Eh, men det är jätte lätt att överdosera dem. Och då är det liksom dödligt, och det är en vidre död för att det, det gör att, eh, att man får kramper. Liksom. Eh, och man krampar fruktansvärt liksom, starkt. Eh, och ofta, alltså sett att man dör är typ att man kvävs. Av sin egen kropp på något sätt. Ah, nej, men Fruktansvärt, jättet jätte, extremt smärtsam död. Liksom. Eh, hon, men, ja, hon köper det bland annat genom att säga att hon typ, har problem med skadedjur. Liksom. Och då tror jag typ, okay. att det är råttor, alltså att det är rottgift, liksom mer än myror. <laughs> Sådär, liksom. eh, mm. Så att det hon gör då är att hon köper chokladpraliner. Eh, men från någon, vad heter det om man gör om man gör det är en person som som äger en en choklad eller en godisaffär en pralinist en pralinist
1: <laughs> jag önskar att det hette det så himla mycket så jävla härligt ord pralinist, pralinist. <laughs>
0: eh, men man kallar det short är prallare <laughs> Ja, har, jag, vet, jag vet Jag vet inte om han gör Jag vet inte om han är pralinist Eller om han bara säljer <laughs> dem okay. Men Han är ja, ja. i alla fall John Maynard Och han äger en godisaffär som heter J.G. Maynards Och okay. där eh, Säljer han då helt enkelt eh, Vid flera tillfällen chokladpraliner Till Christiana. Och under våren 1871 så börjar det Rapporteras vänta, nu, jag, jag har glömt att berätta en sak Som jag ska berätta nu okay. som är Så här. Det hon gör är så här det här är också märkligt på många olika sätt eh, hon doserar då de här chokladbitarna, hon köper chokladbitar doserar dem med det här giftet sen går hon tillbaka till den affären och säger hej de här, den här chokladen var inte riktigt för mig och sen nej. lämnar hon tillbaka den och då ställer han ute på hyllorna igen nej så då har liksom andra kunder köpt hennes avdankade choklad eh, Som är förgiftad Som är förgiftad och blivit sjuka Så under våren 1871 så börjar det rapporteras om märkliga liksom, sjukdomsfall runt om i Brighton Folk mm -hmm. får konstiga kramper efter att ha ätit godis
1: Till en början så choklad... är inte bara att de har ätit för mycket
0: <laughs> det, det, är, de, det är också en, utredning, en möjlighet de utreder <laughs> Men kommer fram till att det är något som är lite konstigt Um, och innan, till en början då så överlever alla. Uh, och det mm. tänker jag gör att man inte kanske typ utreder det lika mycket som man gör när någon faktiskt dör. Um, mm. För att det som händer är att um, sommaren liksom, det, är så här, det blir sommar och Brighton fylls då på med turister. Och en sån turist är Charles Miller. Och han är där med sin brors familj. Och den 12 juni uh, 1871 så köper han Eh, typ lite choklad då i den här affären. Och delar då den här chokladen med sin fyra år gamla brorson. Brorson. Ja. Som heter Sydney Barker. Och båda blir liksom sjuka typ väldigt, väldigt snabbt. Det verkar vara extremt snabbverkande det här giftet. Eh, men Charles överlever och det gör inte Sydney. Så, ja, jag vet. Det är jätte, jättehemskt. Det är
1: hemskt.
0: Och... Då börjar man ju uppenbarligen kolla på det här lite mer noggrant. Liksom. Ehm, mm. Och man hittar stryknin när man undersöker den här chokladen. Och först blir okay. ju då John Maynard anklagad förstås. Mm. Ehm, och under den här utredningen så vittnar också Christiana om att hon har blivit sjuk. Hon och hennes kompisar har blivit sjuka efter att äta choklad från Johns affär. Men okay. eh, till slut så frias han... Och även fast man då vet att pojken har dött av liksom förgiftning, så kan man liksom inte så säger man en, det, det blir ändå avskrivet som en olycka. Okay. Jag vet inte om det är att, att man inte kan visa att det, det, vet, att det var överlagt alltså, eller att det bara hade råkat hamna där. Liksom. Uh -huh, okay. Jag vet inte. Men så det läggs liksom ner. Eh, och efter att det här har lagts ner så skriver Christiana anonyma brev till Sidney Barkers pappa. Där hon bara, nu borde verkligen kolla lite mer på den här Maynard <laughs> typ. Det är något konstigt med honom. Okay. Så att hon liksom hon lägger sig i den här utredningen. Och hon mm. tycker också känns det som att hon är jävligt smart. Att hon lägger ut mycket så här villospår hela tiden på ett väldigt störigt sätt. Eh, och mm. folk fort Alltså efter det här så gör sig John då av med hela sin, all sin choklad, alla sina godisar och köper in nytt. Men folk fortsätter att bli förgiftade i Brighton. Okay. Och eh, i augusti så bestämmer sig Christiana Edmunds för att utveckla sin verksamhet lite. Hon lämnar
1: Sin Brighton. förgiftningsverksamhet.
0: Exakt, precis. Mm. Mm. Det är mest det hon håller på med, men hon gör nämligen ingenting annat. <laughs> okay. Tydligen var hon extremt utrokad läste jag på något ställe. <laughs> hon åker ifrån Brighton och sen köper hon på sig fruktkaka. Okay. En vidrig kaka redan från början. Blir det inte godare mm. när hon har slängt på lite stryknyn på den. Eller blir det? Kanske. Men sen så skickar hon alltså det tillbaka. Så de skickar i paket skickar hon från jag vet inte någon annan stad till. Eh, Brighton till lite olika liksom, framstående personer där. Lite politiker, kanske någon annan rik person. Eh, hon skickar en till Emily Beard. Ja, mm, såklart. Och sen så skickar hon också då ett paket till sig själv. Eftersom hon är mm. så enormt smart. Mm. Så hon är ju ett offer. Det liksom. Hon är ju mm. det är fruktansvärt här. Men Emily kommer då aldrig hinna äta av den här fruktkakan. Utan istället så provar två anställda i Beardhushållet
1: oh, kakan.
0: Vilket man bara, ja oh, det är verkligen Speciellt
1: På Emily's eh, På
0: Jag antar det mm. eh, Jag kan inte tänka mig att de var så. Åh oh, vad skojt upp typ, våran, eh, våran chef här som blev, brukar bli förgiftad då då, Vi kan väl smaka lite grann på hennes <laughs> mat eh, Och de blir då sjuka
1: uh -huh. Och
0: nu Känner väl då Dr. Beard Att det har gått för långt uh -huh. Man kan förgifta hans fru en gång Det är ingen fara <laughs>
1: Men, förgift förgift med once, shame on me Förgift med twice, shame on you Exakt
0: så, så jag Ropar han från sin veranda till grannhuset <laughs> Så han går då till polisen Och eh, typ direkt ska man matcha Christianas handskrift med, alltså på den här, Till den här adresslappen Men Som snälla. har skickats med kakan Ja, Så hon var inte så smart som, varken, som Både du och hon själv trodde <laughs> <laughs> och rättegången mot Christian Edmunds blir ju då liksom Extremt uppmärksammad lokalt eh, Och man måste flytta den till London för, På grund av det Det blir ett mm. spektakel Och initialt så börjar alltså När man börjar utredningen så anklagas Det hon anklagas för är då mordförsöket på Emily Beard Men det ändras till mordet på Sidney Barker Innan liksom den här processen drar igång då Okej, så det här är då vad åklagarna säger har, alltså hon har ägnat sig åt liksom. Hon har antingen köpt stryknin själv eller skickat lite så olika springpojkar till olika kemister och apotek för att köpa det. Och har som sagt då använt någon slags eh, skadedjur som, som anledning. ja. Uh -huh. Hon har doserat chokladen med giftet och antingen, då, antingen lämnat tillbaka det till JG Maynards eller, det här tycker mm. jag också är starkt, bara låtit det ligga framme och hoppas att någon skulle äta av det. på alltså, hemma eller vad Nej, men jag vet inte. Eller bara på stan? Jag vet inte. Hur kan man vara så liksom på trappen. så jävla lat på något sätt? Att man
1: bara är så, men också smart. Ja, så länge det inte var på trappen då. <laughs> Um, jag skulle inte klara mig länge i FIFTA businessen. Nej, när du bara jag lägger den här så bara, åh oh nej, det är bara Oskar som är här.
0: Pipis. Oh. <laughs> <Hey, peace>. uh, <laughs> men så det enda det enda möjliga motivet som man har är att hon kanske typ experimenterade med lite olika doser för att sen göra ett nytt försök med Emily men okay. grejen är att det, jag vet köpte typ inte riktigt det heller för att det hade ju bara varit att slänga på skit mycket liksom. Hon verkligen. hade ju lika gärna kunnat åka och skicka den här fuktkakan typ direkt. Mm. Um, det som är att Emily och vad heter han Dr. Beard, de hade mm. precis bestämt sig för att flytta för att de var trötta på henne, att hon stod och fluktade i, i grannhuset hela
1: tiden. Fy fan vad man hade varit det. Typ titta in här hela tiden. Ja, nej, alltså verkligen så de
0: har då, men de har ändå försökt länge. Alltså det har ju ändå gått nästan ett mm. år sedan hon försökte gifta henne. Um, så att de har ju liksom, de har då bestämt så då, då tänker man att hon kanske gjorde ett sista försök att mörda Emily. Att det var därför okay, liksom. Innan som, de drog. Exakt, mm. precis. Um, men det verkar liksom också typ ganska tråk, möjligt. Alltså så här som att hon, troligt det. Att hon helt enkelt bara ville fuck shit up. Hon ville mörda folk liksom. och typ, så här, det
1: så sprida
0: skräck och typ som, som sagt spela gud. Liksom. Hon var ju också uppenbarligen eh, psykiskt sjuk. Eh, så det, ja. Men, men eh, det, det är ett oklart motiv helt enkelt. Det började ju tydligt, hon ville göra sig av med sin rival, Men mm. det fortsatte otroligt otydligt. Väldigt. Och Charles Beard vittnar då i rätten om att de aldrig haft en sexuell relation men att hon eventuellt kan ha upplevt mild flirtation. <laughs> Charles tease. verkligen han skickar ett så slampiga brev <laughs> um, okej okay. försvaret bygger då på hennes psykisk sjukdom förstås uh, och uh -huh. att det är så här, på grund av det så kan hon inte hållas ansvarig för sina handlingar hennes mamma vittnar då om att det är har funnits psykisk sjukdom på båda sidorna av familjen och liksom även inom familjen uh, och även om Christianas mående under sin uppväxt och så där. Mm. Trots det så döms hon till döden. Aha. Och direkt efter att domen fallit så reser hon sig upp och deklarerar
1: Jag är gravid! <här> det är hon inte. <här> det skulle jag också dra till mig som ett försök. Du men, måste rädda mitt barn. Men du är ju gravid. Hon var inte gravid. ja men Jag hade gjort det även ändå. Om det inte var. Just det, bra. Mm. Uh,
0: Grejen är att hon trots det liksom, att hon dömts då så kommer hon ganska snart bli av med den här dödsdomen för att man rätten, liksom, efterhand på något sätt ändå deklarerar henne not guilty by reason of insanity. Okej. Okay. Och i media spekulerar man om att det är på grund av alltså, hennes position, alltså hennes samhällsklass helt enkelt. Att hon är ah, privilegierad ja. att hon kommer från pengar, att hon kommer från en liksom, mm. framstående familj typ. Eh, men oavsett så kommer hon då till Broadmoor Prison for the Criminal Insane i juli 1872. Och när hon kommer fram så är hon fint sminkad och har löshår isatt. Hon är tydligen extremt då? fåfäng Alltså rena, hon har på sig det
1: när hon kommer dit. Har hon liksom klätt upp jo, jag sig? Jag förstår det, men att, 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 att löshår, alltså, att extensions var en grej redan då. Men...
0: Ja, nej. de såg ut som så. J-Wows i Jersey Shore. <här> <här> hon sa så vita under. <här> eh, nej, men Det känns som att det var dålig kvalitet på löshåret ändå. Att det, typ, det var typ att man satte en fjäder och var såhär ooooh, mitt hår. <här> um, och under tiden på Broadmoor så, så här, hon typ gillar och jävlas med de andra intagna, att typ provocera liksom. hon är lite av en shitstarter men när mm. hon inte håller på att shitstarda så håller hon sig ändå liksom, så här, ganska mycket för sig själv. Ingen försöker få Christiana Edmunds frigiven och hon överlever också sina familjemedlemmar. Okay. Men den 19 september 1907 så dör hon och då har hon typ varit sjuk Ganska länge och haft så här, alltså både liksom fysiska krämpor men också eh, blivit senilement. Hon blev ändå 78 år gammal vilket känns extremt gammalt ja, för den verkligen, tiden. Verkligen. verkligen. Eh, och jag har då läst en väldigt bra genomgång av det här fallet från Berkshires Record Offices. Okej okay. Jag tror att det är det countet där Broadmoor ligger Så att de har skrivit om mm -hmm. henne för att hon satt henne länge Och det är liksom en levnadsbeskrivning Den var väldigt bra Och sen har jag läst allcation.coms artikel Med rubriken Christiana Edmunds Victorian Poisoner Och även på peoplepill.com Och förstås Wikipedia Okej okay. Tack snälla Visst sjukt Läskigt. Uh -huh. Väldigt sjukt Alltså det är ju något med att Förgifta med choklad så det, är det.
1: det är så ont för det är så, det är så gott det men är så, så gott. farligt
0: <laughs> Jag vet, verkligen så du. Det är fruktansvärt
1: <laughs> Tack snälla, det var väldigt spännande eh. eh, Då säger vi väl tack för den här
0: veckan Det gör vi absolut Och sen så säger vi också att om man vill köpa merch så är podstore.se ja. eh, Kan man klicka sig in på våra grejer där. Vi har adderat en tygpåse Som är så fin. Den är väldigt bra. Och jag måste säga, Anna, att du hade så enormt rätt om den här huddin. Den är fruktansvärt skön. Alltså visst hade jag den. Äh,
1: den, är så mjuk. Men jag dricker
0: också, den är så mjuk. Men jag dricker också allt mitt kaffe ur Mord mot som känns otroligt trevlig. Mm. Äh, så att jag, jag älskar jag framåt nu. Ah, de är så bra. Det är så, så bra. Eh, mm. så att, um, om ni vill vara där inne och stötta oss genom att köpa super super fina och härlig merch så blir vi jätte jätteglada. Min dröm är ju att vi ska det det. se någon på stan.
1: Men åh oh, gud. Jag skulle bli skenerad, jag skulle så jag skulle så. Ah. ah. Jag, Satt på er alltså, i går ut. Om ni i Även annars. Nej, nej håller inne, håller inne. Just det, just det. Det går ju ja. Håller inne.
0: Efter corona äh, är över så vill vi ha en catwalk runt i äh, svenska i, i Sverige med olika modetmärken. Mod -mod 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 -mod. ja. Ser vi fram emot. Vi ska också fram emot att prata mer med dig gärna nästa vecka. dig till redan.
1: Hej ja, Hej.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta storm. Hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blodet tårarigt. Vad händer just
0: Detta är inte okej. Med.
1: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama på tv4play.